0: Далі, ребята, драйве дві
1: дві 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 дві
0: Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні, стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство і дезінформацію самостійно. Суд у Гаазі виправдав російську армію, не знайшовши начебто жодних її злочинів. Такий фейковий висновок придумали російські пропагандисти на тій підставі, що рішення суду видати ордер на арешт Путіна стосується підозри у скоєнні лише одного воєнного злочину – незаконної депортації дітей із тимчасово окупованих територій України до Росії. Отже, на думку пропагандистів, насильницька депортація дітей – це єдине, начебто, у чому вдалося звинуватити Росію. Рішення суду, пишуть пропагандисти, нібито лише підтвердило законність дій російської армії в Україні. Не різанина у Бучі, пишуть вони, не бомбардування цивільних цілей, не масові убивства українських полонених і навіть не сотні тисяч зґвалтованих українок. Це все перелічують самі ж російські пропагандисти і задаються питанням, як таке можливо. Адже їм розповідали про те, що російські орки тільки те і робили, що грабували, вбивали і гwałтували. Чи все-таки усе було зовсім не так, як розповідали на Заході, пише, наприклад, про кремлівське видання «Рідавка». Що ж відбулося насправді? Міжнародний кримінальний суд справді видав ордер на арешт Путіна лише через підозру у насильницькій депортації дітей з окупованих територій України до Росії. Однак цей виданий ордер зовсім не означає, що суд не побачив злочинів російської армії в Україні. Проте, чому рішення щодо депортації дітей стало першим, а також про подальші перспективи створення міжнародного трибуналу для Росії за злочин агресії, розповів у коментарі суспільному мовленню міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
1: Коли йдеться про дітей, то ці злочини особливо не людяні, не людські. Вони потребують особливої жорсткості реагування, на нашу думку. Але матері всіх злочинів, всіх міжнародних злочинів є злочин агресії. Якщо немає агресії, то немає воєнних злочинів, в одному з яких Путін сьогодні виснувати обвинувачення. Тому ми наполегливо і послідовно працюємо над створенням спеціального міжнародного трибуналу, для того, щоб і в цьому трибуналі Путін та його найближчі поплічники – отримали, кажучи нашу мову, спочатку підозру, а потім і вироки за розв'язання злочину агресії війни, агресивної війни і за вчинення злочину агресії проти України. Так само тема починалася дуже важко, але зараз майже щодня нові країни приєднуються до створеної Міністерством закордонних справ міжнародної групи, яка працює над розробкою моделі трибуналу і його заснування. Сьогодні вже 33 країни в цій групі. І шлях непростий, багато питань потрібно вирішити, але і цей трибунал буде створений, і сьогоднішнє рішення сприятиме створенню спецтрибуналу щодо агресії.
0: Це були слова міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби про міжнародний трибунал для Росії і те, як ордер на арешт Путіна допомагатиме залучати нові країни для підготовки рішення про створення трибуналу. Злочин агресії довести можливо, каже посол із особливих доручень Міністерства закордонних справ України Антон Кориневич у коментарі Суспільному.
2: Злочин агресії характерний тим, що його набагато простіше довести. Нюрнбергський процес тривав відносно недовго. Це для міжнародного права дуже висока швидкість. Саме тому, що більшість вироків були щодо злочинів проти миру. Сьогодні агресія Російської Федерації настільки очевидна проти України, ми маємо настільки багато рішень, в тому числі міжнародних організацій, які це фіксують. Ми маємо ключову резолюцію Генеральної Асамблеї ООН, так яка фіксує це чітко, що нам не потрібно так багато доказів з полів. Все, все є в відкритому просторі. А акт агресії з боку Російської Федерації означає, що Конкретні посадовці Російської Федерації винні у вчиненні злочину агресії. І винувальний висновок за злочину агресії проти України з тим фактажем, який у нас є сьогодні, можна підготувати за декілька місяців.
0: Ми чули слова посла із особливих доручень Міністерства закордонних справ України Антона Кореневича. Натомість у рішеннях інших органів Росія прикидається, що не бачить звинувачень власної армії у скоєнні воєнних злочинів. Кремлівські ЗМІ приділили особливу увагу появі звіту Незалежної міжнародної комісії із розслідування порушень в Україні, яку було створено Радою ООН із прав людини. 16 березня ця комісія представила свою першу доповідь. Основний висновок комісії, цитую, зібрані докази показують, що російська влада вчинила широкий спектр порушень міжнародного права у галузі прав людини та міжнародного гуманітарного права у багатьох регіонах України та Російської Федерації. Багато з них прирівнюються до воєнних злочинів і включають навмисні вбивства, напади на цивільних осіб, незаконне позбавлення волі, тортури, зґвалтування, а також насильницьке переміщення та депортацію дітей. Кінець цитати. Оскільки основною темою звіту стала низка підтверджених воєнних злочинів, які російська влада і армія вчиняли і продовжують вчиняти в Україні, пропагандисти вирішили змістити увагу на порушення із боку України. Про те, що звіт комісії визначають дуже чітко, що Росія вела вогонь по драмтеатру в Маріуполі чи по залізничному вокзалу в Краматорську, російські ЗМІ вирішили промовчати. Натомість звична риторика про так званий нацистський режим в Україні та його злочини. Справа у тім, що на фоні сотень російських правопорушень, обстрілів театрів, вокзалів, торгових центрів, умисних убивств, незаконного позбавлення волі, тортур, зґвалтувань, незаконного переміщення затриманих осіб у районах, які перейшли під контроль російської влади в Україні, на тлі всього цього комісія... Також задокументувала невелику кількість порушень, це цитата, скоєних українськими збройними силами, зокрема, імовірні невибіркові напади і два інциденти, які кваліфікуються як воєнні злочини, йдеться у прес-релізі до цього звіту. У тому самому тексті доповіді наводиться приклад двох інцидентів у Малій Рогані, на Харківщині та Дмитрівці Київської області, у яких, цитую, українські збройні сили або пов'язані із ними сили стріляли, поранили і катували захоплених у полон солдатів російських збройних сил. Кінець цитати. Однак, ця ж комісія пише далі у звіті, що отримала лист, присвячений цьому питанню від Генеральної прокуратури України, де було зазначено, що прокурори вже розпочали досудове розслідування у цих справах. Далі в ньому йшлося, що жодних об'єктивних даних, які підтверджують причетність українських військовослужбовців, на той момент не було встановлено, але розслідування тривало, тобто українська держава не закривала очі на такі випадки, навіть незважаючи на те, що це поодинокі випадки і що це ситуація війни у нашій країні. Ось це, власне, і підкреслює у своєму звіті комісія. Дуже цікава також резолютивна частина висновки і рекомендації, які комісія ООН за результатами цього першого звіту рекомендує зробити Україні і Росії. Отже, що вони рекомендують зробити Росії негайно? По-перше, припинити агресію та усі види насильства щодо цивільних, покласти край за тортур, сексуального, гендерного насильства тощо. По-друге, ужити всіх можливих запобіжних заходів для того, аби захистити цивільне населення і цивільну інфраструктуру і покласти край масованим ударам по енергетичній інфраструктурі України. По-третє, надати інформацію про депортованих з України дітей. По-четверте, звільнити чи повернути в Україну усіх депортованих звідси цивільних осіб. Це отакий комплекс рекомендацій, які висунуті були до російської сторони, а от рекомендації Україні стосуються зовсім інших тем. По-перше, це підготовки до програми репарації, створення реєстру жертв, забезпечення доступу та до виділення ресурсів на програму психічного здоров'я і надання психосоціальної підтримки, Гармонізації законодавства щодо воєнних злочинів, зокрема поняття колабораціонізму, розробки стратегії розслідування та звинувачення, яке визначатиме пріоритетність справ на основі чітких критеріїв і забезпечить належну правову процедуру і прозорий моніторник. Тобто ми бачимо, що ці рекомендації кардинально різні. Рекомендації на адресу Росії стосуються того, щоб вони припинили вчиняти, повторно вчиняти, Військові злочини в Україні, а от рекомендації Україні стосуються зовсім іншого стосуються власне подолання наслідків цих скоєних Росією військових злочинів. Отже, звіт Комісії Організації Об'єднаних Націй чітко визначає, що саме Росія скоїла і продовжує скоювати низку воєнних злочинів в Україні. Це дуже незручно визнавати, самі росії, російським пропагандистам вони намагаються, як Страуси, запхати голову в пісок і робити вигляд, що цього просто не існує, але тим не менше, із багатьох інших злочинів ще вестимуться розслідування для того, аби притягти до відповідальності агресора і усіх винних.